0: Потому что часто будущее неочевидно и являет нам много невероятного. Сегодня у нас в
1: гостях дизайнер одежды Варвара Зенина. Она разрабатывает под собственным брендом современную и одновременно очень традиционную русскую одежду, которую можно и нужно носить каждый день. Например, у меня есть от 2 две косоворотки и свитер. Свитер выглядит очень даже современно, и при этом это точная копия свитера поморского рыбака конца 19 века.
0: Точная копия свитера, знаешь, меня смущает. Ведь позвали мы Варю не потому, что она занимается косоворотками и вообще интересуется традиционными подходами к русскому костюму, а мы позвали ее именно потому, что она умудряется не просто вспомнить, как было, но вспомнить и по-настоящему полюбить объект своих воспоминаний. А самое главное, создать на базе такой традиционной одежды, современную. Вареные косовородки можно носить с джинсами и с кроссовками. И это выглядит очень органично.
1: Для России 2062 тут даже не то, что эти вещи выглядят современно важно. Хотя, ну, важно, конечно, и это. Но еще важнее, что в данном случае мы видим, как русская традиция оживает и вписывается органично в нынешний мир. Это для нашей России будущее очень важно. Чтобы создать устойчиво в социально-культурном смысле русское общество будущего, нужно преодолеть то, что мы с Олегом называем феноменом социального сиротства
0: Да, мы должны вспомнить, кто мы такие И только тогда мы сможем рождать Новые явления нашей культуры и жизни Которые будут одновременно И традиционными, и радикально новыми ведь и дерево берет начало от корня, но каждый год оно прирастает и дает новые побеги и плоды.
1: В общем, Варвара Зенина для «России-2062» — это не просто человек, с которым мы подумаем на тему, как сделать так, чтобы мы снова в будущем одевались как-то по-своему, и одновременно модно и актуально. Но мы еще с Варей поговорим и как социальным психотерапевтом, который помогает нам всем преодолеть социальное сиротство. Вот так.
0: Варя, привет.
2: Добрый день.
0: Привет, Варь.
2: Здрасте, здрасте. Ну, Олег,
0: давай, жги. Варвара, меня мучает вопрос давно. Откуда крестьяне брали пуговицы для косовороток? Ого
2: демологический вопрос. Если говорить про литые пугаются так это вообще с допотопных времен Там во всех раскопках они есть и всегда были. Но ну, а так-то есть всякие аналоги, ну, типа там бересты скручены. Иногда кажется, что какие-то вещи, которые ну, совершенно просто не могут существовать там ранее 19 века, вдруг оказываются какими-то очень древними. Я помню, однажды меня в экспедиции поразил такой момент, ну, казалось бы, что трикотаж, да, это вот какое-то явление наше такое вот, типа, современное. Вот мы привыкли к нему уже там даже в конце 20 века они они в 20 -м. и вдруг выяснилось там да что у казачек были трикотажные колпаки ну что это такая фильдиперсовая пряжа была и они там тянулись сейчас они конечно уже потеряли эластичность но это там конец 17 века там 18 -й. вот поэтому столько всего удивительного были пуговицы, ничего странного
1: слушай какие-то
0: специфические очень вопросы Твоя... Да, странно, да. что
2: мы с этого начали. Да.
0: Нет, троллинг. А вот следующий вопрос. А вот традиционная одежда – это вот что-то такое древнее из древности, никогда не меняющееся, или это все-таки была живая такая традиция, которая менялась?
2: Ну, конечно же, вообще, если мы говорим про любую традицию, любое явление, которое связано с фольклором, это обязательно какая-то живая субстанция. Она потому и является отражением какого-то времени, потому что она все время в движении находится на нее очень много всего влияет. И консервация, в том числе традиции, случается тогда, когда на это влияют какие-то внешние факторы, ну, например, отдаленность от каких-то крупных центров, да, торговых центров, там, сегодня это, я не знаю, там, туристических центров. Да. Вот. И то, что мы бы сегодня назвали культурным кодом да, для какой-то локальной традиции, а оно ведь для каждого региона, это, это свой определенный язык. Как известно, то, что хорошо человеку с русского севера, не всегда хорошо человеку с русского юга, да, это совершенно разные ментальности ко многим вещам.
1: А у меня вот знаешь такой вопрос одновременно мое собственное наблюдение. То есть я сначала подумал, вот надо, наверное, спросить э, Варе. А вот как ты думаешь, что было бы с русским костюмом, если бы не было революции такого вот советского 20 века, и все бы эволюционно развивалось. Ну и предполагаю ответ, например, ну, такой что да, тогда бы традиция была бы не потеряна и что-то мы бы сейчас наблюдали такое живое, да. С другой стороны я думаю, ну хорошо. А, а вот есть какие-то страны, например, как Финляндия, ну которая вроде как бы там близкая и там не было таки, никаких таких жестких революционных разрушительных перемен или какая-нибудь англия которая может и была революция но в 17 веке и в общем после этого более-менее все было спокойно и эволюционно но нельзя сказать что эти страны ну и прочие другие которые избежали потрясения, в них есть какая-то такая прям уж как мне кажется, живая традиция национального костюма национального дизайна который ты наблюдаешь на улицах и поэтому у меня родилась такая какая-то гипотеза что возможно на самом деле вот если бы было бы все эволюционно то мы бы все равно все бы растеряли но интереса уже бы не было а из-за того что нам как бы ампутировали конечности в какой-то момент, да? Мы солюбитель, ну что же это были за конечности, давайте их как бы приладим к себе, опять преодолеем эту самую социальность роста, но поймем, кто мы такие, в том числе в костюме, в дизайне, и поэтому это наоборот дополнительный шанс. И в этом смысле революция и вот эти передряги 20 века, возможно, наоборот нас как бы заново позволит нам родиться в своей какой-то традиции. Подтвердя, а проверни это.
2: Фольклористу нельзя обобщать, потому что обобщенных ответов вообще не бывает. Но в общем есть такая тоже риска, сказать, что спасибо советской власти, что она нас разделала. С, да, с одной стороны. Традиционный костюм со всем его институтом, того, что было положено, да, это очень сложная система, очень каноничная, своеобразный язык. Он действительно во многих костюмах ходить очень тяжело. Вот, это нужен как бы специальный навык и одежда современная, ну, даже та, которая наступила там во время революции, да, там, 20-30-е годы, бескорсетные вещи, но она гораздо удобнее. Вот тут вот, греха таить не надо. Я вообще против того, чтобы возвращаться к истокам, потому что, внимание, возвращаться к истокам в том, что в виде, в котором вот некоторые предлагают, что вдруг давайте сегодня, в 21 веке, наденем там сарафан, головную убор и вот это вот, и все пойдем по улицам ходить, потому что нужно возрождать скрепы, да? Это могут говорить только люди, которые традиционный костюм никогда в жизни не видели, в повойнике никогда не ходили, в обскую носили какой-нибудь шиша. но это несколько килограммов только на одной голове. Это ну, вот сегодня современному человеку это головная боль через полчаса.
0: Ну, кстати, Варя, вот мне кажется, что это же тоже вопрос привычки, я сейчас не хочу сказать. Да. да потому что если деревенскую девушку сказать ей, надень шор, или, например, короткую югу, я думаю, что ей бы также было тяжело ходить, вот просто ну, вот, физически неудобно. Да, да, И, это ну... все понятно,
2: ну, как бы продолжим, да, вот эту тему. Но ну, мне кажется, что мы всегда находимся в большей степени в какой-то культурной дифузии с кем-то. Каким языком я изучаю мир, да, вот я посредством визуально, да, за ним наблюдаю, посредством костюма там, пожалуйста, там приезжаешь в этнографический музей, смотришь костюмы старобряц поляков Алтая, которые жили рядом с казахами. Ты из скатертей верхнюю одежду себе шью, там, вот это вот все, то есть постоянно какой-то вот Русским все время интересно, что вокруг них они все как губка все время впитывают. И самое главное, что у нас нету, в отличие от всех остальных стран перечисленных, у той же там у скандинавов, там у той же Англии, нам почему-то только последние годы стало необходимо вот это какое-то формирование собственной идентификационной вот этой повестки. А вообще то мы все время за то, чтобы ее растерять как бы вот максимально, потому что ну просто у нас этого как-то, как знаете, мужчина, если он мужчина, так он никогда не будет говорить, что он мужчина, вот что так и тут русский, если он русский, так он и сомневаться в этом никогда не будет. Вот И поэтому то, насколько, скажем, если бы можно было выбирать вот, типа, там, советская власть, которая запрещала там в панельных комплексах на русском юге Хаити и бабки за поле паневы, или просто это бы делалось абсолютно легально, когда мода на это бы влияла, это было бы уже просто... А это было так, это было просто уже несовременно и нехорошо. Почему мы сегодня не имеем практически костюмов позднего периода? Нет, их достаточно количество, но большая степень утраты. А потому что это было модно купить себе каленкору где-нибудь на ярмарке и что-нибудь модненькое в фасончик себе сшить. И, конечно, степень вот этой ткани, она же имеет не такую сильную износостойкость, как, например, домотканное полотно. Ну и вот они просто в меньшей степени где-то там сохранились, например. Поэтому еще неизвестно вообще, что хуже. Ну и потом, ну как бы вот хорошо случилось, оно таким образом, ну что теперь с этим делать? Как как известно, сослагательного наклонение не имеет.
1: Ну да. И... Ну, я, я к тому, что просто из твоего ответа я понял, что, возможно, ты даже ну, разделяешь эту гипотезу, что сам интерес, который появляется в последние годы, он связан, на самом деле, с тем, что произошли слишком, может быть, сильные утраты. Если не было бы этого стресса, а все потеряли бы эволюционным путем, то интереса возможно бы и не было.
2: Нет, я думаю, что не за, этого. не за это. Я думаю, что это в силу того, что нам сегодня, многим из нас, то есть, ну, понятно я, то есть у меня этот интерес, там, с подросткового возраста, там, мой путь в этом особенный, и у моих коллег тоже там особенный путь, да. А те, кто вот резко вдруг развернулись от изучения того, что в глобальном мире происходит, да, и вдруг начали смотреть, что у них в стране происходит, но так еще вот мне интересно за ними тоже наблюдать, потому что это какая-то такая вот история от не то от безвыходности. но
1: ну я не имею в виду последние месяцы, нет, я имею в виду скорее там, ну там, в принципе, 10-15 лет, когда какой-то там 20 лет, когда интерес к русскому стал проявляться в самом обществе.
0: Да, да. он в советское время, в, Курске, да, кажется, в советское время, кстати, ну да. начал.
2: Мне кажется, что никогда не было в России такого времени, когда не было к этой теме интереса. Другое дело, что не вопрос что, а вопрос как, да? Ну, это касается сейчас вот как бы реализации культурной политики в стране в этом смысле да вот у нас действительно есть некоторый кадровый кризис да и кризис компетенций у специалистов да ну, особенно там как бы в маленьких локальных местах но ну, представьте там я не знаю в рамках курса литературы есть там, народное творчество каждый год да но не все учителя сегодня в школах располагают навыком рассказать о русской... Это
0: мягко сказано, о, не о, все. о русской о русской теме ну, да.
2: да ну я не вижу в этом проблемы с точки зрения учителей, да, я вижу только необходимость сегодня формирования все большего и большего количества вот этих рупоров, да, рассказывающих о подлинной культуре. Вот, это, ну, как бы наше с вами общее место, на которое вот я бы хотела в том числе работать и, и стараюсь тут изо всех сил.
0: Вообще, я бы вот все, что Варвара говорила, и мы обсуждали, мне кажется, что соль этого всего в том, что культура это живая культура, да?
2: А я все-таки не раскрыла.
0: Нет, наоборот, просто много чего говорили. Культура это живая культура, и, соответственно, нет никакой вот просто деревенской культуры, которая когда-то была, и вот она такая вот и была. Мы ее сейчас раскопаем, да? Она все время изменялась. Конечно. И, в принципе, если мы начнем раскапывать, то мы увидим, как городская культура влияет на деревенскую. Она постоянно влияла, да? да? Как деревенские были всегда модниками, да? Они старались, ты сама говоришь, что там все что то Прикупить, моде, соответствовать, и так далее. Они просто это делали красиво, и это было живо. Но вот,
2: и есть определенная механика и определенный тип сознания, по которому живет человек в районе. мы сейчас
0: же не говорим о том, что мы вот хотим вернуться вот куда-то туда и надеть кокошник. Мы просто имеем в виду, что вот как это все росло из какого-то корня, ну так бы оно здорово бы и продолжало бы расти. И вдруг вот оно. Оно
2: бы здорово продолжало бы расти. Ну, конечно, там советская политика повлияла. И тогда, в принципе, просто невыгодно, не нужно было разделять русских на разные этнические группы, коих у нас куча, да? Мы не можем называть... Не существует русского костюма, не существует русского фольклора. Как... Ну, то есть, он, это вот какой-то большой такой... Региональный, да. так как да, пласт, где есть да, региональная своя повестка.
0: Скажи, пожалуйста, а вот как ты сама пришла к тому, что занялась именно в мире моды традиции?
2: Скажем так, я сначала занялась традицией, а потом занялась модой. Тут вот надо тоже иметь некоторую долю честности. Вообще не может любое занятие да, человека ну, сразу начинаться с какого-то там типа поиска смыслов такого глобального масштаба. Да, и будучи ребенком, я какое-то время попала просто в формат вечерки. Вот это было интересно, это было захватывающе с точки зрения того, что вот здесь с одной стороны вроде бы... Был... Ну, мы
1: знаем, что такое вечерка теперь даже почти, почти участвовали, наблюдали во всяком случае. Я
2: без всяких иллюзий абсолютно там, дитя 90-х, конца 80-х, обычной абсолютно семьи. Папа у меня сварщиком, а мама инженер-строитель. И, в общем-то, ну, то есть, я из деревни, но мои родители городские, мы переехали в 90-х в деревню. Вот деревня это тоже была не классического типа деревни, это не та деревня, в которую сейчас ездят в экспедиции. Это такое укрупненное село с хорошей школой, с некогда с хорошим там агрокомплексом. Вы переехали
1: не в город, а в это город? Это
2: дауншифтинг начала 90-х. А. Я не знаю, насколько массово это была такая волна, но мои родители вот там в районе 40 лет, они очень хотели уехать из города и уехали. Хотя у меня в семье, ну то есть вот отец очень переживал, он 40 лет проработал до этого на заводе, вот у нас такое есть предприятие ⁇ «Крупный полет ⁇ которое делало ракеты, то есть оборонное. все там мощно, даже когда уходил, плакал, по так. Короче, суть в чем? В том, что никогда в жизни, как и сейчас, не было у меня истории, которые связаны с тем, что вдруг я познакомилась с каким-то вот этим иллюзорным миром традиционной культуры и все, что было связано с моей другой средой, моей школы, моим хождением на дискотеке, это вдруг резко мною отверглось. Нет. Это всегда существовало параллельно. Другое дело, что вот в этой истории, которая связана с традиционной культурой, там был, наверное, большой процент какой-то вот этой внутренней рефлексии. Но, как и позже стало бы понятно, вообще, в принципе, нашему поколению, которое пришло и увидело традиционную культуру, это очень свойственно. И, например, совсем не свойственно поколениям сейчас. Ну, мы, например, моим детям. Я тоже об этом много говорю. Но резко сказать, что дискотеки – это фу, и там, значит, само за углом это, это никогда в жизни, а вот тут вот значит, пожалуйста, нави... так,
0: самогон это традиционный. Но... Углом. <смех> <Культура>. <смех> дело в
2: том, дело в том, что в момент вот этого как бы неофитства, ну знакомство еще с традиционной культурой у многих из нас, таких как я, оно еще связано с воцерковлением. Ну и конечно тут вот как бы ну другой градус немножко этому всему придается. Другой градус самогона. <смех> вот и да и вообще в принципе это вот некоторые есть наши с вами Дели такое представление о том, что русская деревня и вот, вот этот формат вечерок, на которые ходили те самые бабушки, к которым мы ездим в экспедицию, да, что там, там все массово пили, нет, там... ну,
1: вечерки, в общем, это ведь такие вечеринки, но ну, особенные,
2: да? Я сейчас подберусь да, к этому, это да. же просто... В общем, что такое вечерки? Это такое сборище для молодежи, формат такой традиционной дискотеки, да, где танцуют традиционные танцы, записанные непосредственно там в этом же регионе, да. Там играются игры традиционные, и там достаточно регламентированный набор, то есть есть канон взаимоотношений полов, что очень важно. В общем, наверное, когда в период там, становления вот этого периода подросткового вот этого возраста, когда молодежь с этим сталкивается, то именно это и подкупает, что одновременно существует какое-то вот это сообщество. В наше время это, ну, так немножко попахило даже зектантством. Сейчас уже все полегче. Одновременно ты здесь же получаешь все вещи, которые ты в рамках дискотеки не можешь легально получить. Ну, там, без последственной держания за руку с кем-то там танцы в обнимку все ну, ну потому что для чего это было в традиционной культуре для того чтобы ты мог почувствовать твой это партнер или нет вот как он тебя ведет как он с тобой обращается что он говорит как он двигается вот. это все потом в рамках семейной жизни ну прям это видно ну то есть были такие парни которые вот он с тобой встанет плясать ну как кисель ну просто он ну значит нет там какого-то внутреннего стержня нет понимания того что вот он в ответе за тех кого приручил и так далее вот а тех с кем бы ты хотел быть их всегда как бы видно и вот это была такая вот регламентированная возможность там здесь подержаться, там подержаться, потому что в традиционной культуре есть абсолютно легальные, нормальные для этого формы без каких-то ну, пошлых сексуальных подтекстов, скажем так. Вот вот это вечерки.
1: И вот ты оказалась на одной такой вечерке.
2: Да, я оказалась на одной такой вечерке, и, собственно, уже потом уйти не смогла. Вот. А мужа
1: так нашла, нет?
2: Да. А, да ладно. Первый раз я со своим мужем познакомилась, когда мне было 13 лет. На вечерке? Да. Да, а значит, это... Мо...
0: Радиослушатель, запоминайте, лайфхак.
2: Значит, московский коллектив приехал, я же сама из Сибири, вот они приехали в Омск на фестиваль, он меня пригласил, и он мне очень понравился, когда мне было 13 лет, мы поплясали, ну и все, и так вот три года там мы не встречались. А потом, наоборот, мы поехали в Московскую область, и там еще раз встретились, и через год поженились.
0: Класс. Слушайте, а давайте все-таки в мир моды вернем. Да, да. Сейчас а -а -а. про вечерки, про танцы. Сейчас еще про кухню поговорим. Свадьба. Да, да, да. Вот, когда беседовали с поварами русской кухни, то они говорили, что некоторые современные тенденции вот международной кухни, да, они на самом деле соответствуют тому, к чему мы, например, привыкли в русской кухне. То есть есть ферментация, да, а в русской кухне было квашение. Вот ферментация сейчас это очень модно, а мы с ней прекрасно все знакомы. А вот есть что-то такое в мире моды, вообще современные, какие-то тенденции, которые на самом деле мы видим в русском костюме традиционно?
2: Ну вот в качестве одного такого тренда, который да, уже давно но мы наблюдаем. Некоторая такая унификация, андрогенность, да. Но говорят, что это какое-то новомодное, связанное с ЛГБТ-сообществами нововведение. Вот сейчас опять провокационная вещь. Ну, ничего нового, товарищи. Вот как бы во многих регионах ну, то есть, бывают виды традиционного кроя, которые свойственны и мужчинам, и женщинам. Например, а то такой а традиционный что,
1: унисекс?
2: Ну, ну да? типа, да, там на тельной рубашке какие-нибудь или mm -hmm. там просто рубашки. И я там вот, в одном из интервью говорю, что до 7 лет дети вообще без Пол и считаются. А и теперь, смотрите-ка, проводим такую аналогию с как-то с неродивой нам какой-нибудь там Швеции, да, у которых тоже считается, что ребенок должен попозже определиться с тем, какого он пола. Тоже можно посмеяться. Но это сейчас такая шутка, не дай бог, еще подумать, что я проповедник. Да.
1: Нет, понятно, что это просто. Вот мы всегда про это говорим: что есть какие-то светлые идеи, которые просто развращаются до своей противоположности. Вот она примерно такая то есть, с одной стороны, понятно, в каком смысле в крестьянской семье такая была бесполость. Это естественная, да, когда ребенок. Мог
2: носить, ну, просто когда вообще один. вот что-то родилось, тебе вообще некогда обратить внимание. Ну, то ну, есть, да, конечно значит... же, ты там, я не знаю, тут сейчас всплывет какая-нибудь там локальная история с посажением на коня у каких-нибудь казаков, там еще такие давания там прялочки детям. Но это все было там чуть-чуть попозже и вообще...
0: Замуж будем выдавать, разберемся.
2: Ну, да, это в экспедиции спрашиваешь, слушайте, ну, вот узнать бы крой портов, какой там, говорит, а когда, в какой момент? Я говорю, ну, вот может быть, к свадьбе, там вот это. Говорят, ой, так свадьбе, слава богу, если порты справят. Поэтому у нас говорят, что он женился без порток, да и гравюр кучи вообще, где молодые ребята, ну ходят в одних рубахах, и белья нет, и в общем и все нормально у людей, понимаете? Как я оказалась в мире моды? Поскольку у меня как-то с детства я была так воспитана, ну, то есть я была страшным патриотом, потому что и мама моя такая была, мы какие-то там настольными книгами были произведения Гайдара. Так что, Но. в общем, короче говоря, с патриотической повесткой у меня было все слишком хорошо. Вот, и поэтому такая
1: советская патриотическая. Да и кто это в это время в майор
2: различал, конечно, Ну там мы, я же не родилась при советах, я их не знаю как таковых, я их могу только по рассказам родителей mm. и там, не знаю, коллег и взрослых дяди и котенек знать. А так-то я хочу в этой части сказать, что, в общем, когда я познакомилась с русской традицией, я поняла, что вот наконец-то вот я вот это буду нести, значит, в массы, и вот все, кто рядом со мной находится, ну, во-первых, у нас очень сильный Омский центр, центр традиционной культуры, сибирский культурный центр, это сам самые крутые специалисты в России вообще. Ну, то есть оттуда из этого гнезда выпоркнуло много людей, которые дали изучению фольклора в России много-много всего хорошего. Так вот, я тоже считала, что я обязана, должна, если уж не целину поднимать, то вот что-то вот, вот здесь приличное, хорошее сделать. А еще меня всегда смущали, как и многих моих друзей там, да, смущали некоторые такие стоны, раздающиеся со всей России о том, что вот, на русскую культуру-то денег не дают, подлецы, деньги-то между с собой там где-то там пилят, ну, и в этой части хочется спросить, кому не дают и на что не дают. На то, где не сформирован нормально запрос, и где вообще вы не знаете, чего вы вообще хотите, туда не дают. А вообще-то это же такая игра. Ну, то есть, вот я всю жизнь жила вот этим интересом того, как сделать так, чтобы тебя современный человек понял, чтобы ты не был членом вот этой секты, про которую я тоже в кавычках, да, угу. вот, а для того, чтобы тебе нормальным языком, понятным, вот всем этим людям, остальным рассказать то, с чем ты знаком, да, познакомить с каким-то вот этим цветым граалем, да, который тебе где-то удалось там немножко пощупать. Вот, поскольку тоже одной из там сфер моих интересов был традиционный костюм, в какой-то момент я сначала думала, что да нет, вот этого всего не надо, и, может быть, даже тоже в какой-то момент говорила, что, ребята, ничего придумать не надо, давайте будем в то, в чем есть, то, что уже придумано, значит, вот это как-то там репрезентировать, да. А потом поняла, почему я так говорила, потому что, на самом деле, я же себя тогда вообще не ощущала каким-то там дизайнером, как-то если не видишь на рынке того То исследователя чем... ну да ну условно это с точки зрения как бы моих коллег я такой так себе исследователь-то на самом деле просто знаю глубоко погружена там в традиционный костюм какой-то региона но у меня нет научных работ поэтому и в общем я просто поняла почему я это сделала потому что мне нужно было это в первую очередь самой для себя для своей семьи для людей которые меня окружали вот ну там как знаете там многие же проекты и стартапы от этого рождаются человек ищет 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 не может найти тогда он у него в голове зреет как это должно выглядеть. Ну, и да. Вот он дает. Ну и вот, собственно говоря, То есть, ты
1: искал какой-то современную фольклорную одежду.
2: Да я, в принципе, просто хотела не то, что современную фольклорную одежду. Мне эта одежда нужна была для того, чтобы в том числе и свою собственную идентичность доформировать до какого-то общего знаменателя, да, для того, чтобы был какой-то язык, на котором я могла бы разговаривать с, со всеми внешними. Я, может, в этой одежде хотела там, не знаю, про русские песни рассказывать, но это как-то по одежке же встречают, вот. В традиционном костюме не выйдешь, потому что это из разряда сумасшествия какого-то городского. Ну и вообще я такие формы же не очень-то разделяла, то есть я понимала, как люди извне реагируют на это. И поэтому нужно было сделать так, чтобы это, с одной стороны, было актуально, модно, и в то же время я понимала, что это, что значит, я понимала, это со мной же это случилось шесть лет назад. Я понимала, что на тот момент все, кто, в принципе, мог бы в этой теме работать, современные модельеры и дизайнеры того времени, они просто контентно слабоватые, ну, как бы не изучали часть. Вот. А у меня-то как раз с матчастью было все хорошо, и не было только других компетенций. Вот я их посредством работы думаю, что нарастила. я думаю. предлагаю
1: матчасти и прочие вопросы во второй части программы обсудить. А пока прервемся на новости 2022 года. Россия 2062